0: Oh, oh, oh. سلام دوستان من حسین کاشانی هستم و شما به قسمت نهم از فصل دوم پادکست راهبر که در مهر سال 99 ضبط میشه گوش میکنید پادکستی که در اون ما درباره موضوع های مدیریتی و همچنین کارکنان صحبت میکنیم و تفاوتی هم نداره که شما در چه سنت و جایگاه شغلی مشغول به کاریت شما در تلاش هستیم که به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازید و دربارش یا خودمون یا در گفتگو با مهمان صحبت کنید موضوع امروز ما در مورد ارگونومی محیط های دفتری هستش ما توی این قسمت دو تا بخش داریم یک قسمت از صحبت هامون در خصوص نور محیط هستش که من و فرشید در این مورد با شما صحبت میکنیم و یک قسمت دیگه از موضوع مرتبط با ارگونومی محیط دفتری آسیب های هستش که ممکنه ما به خاطر رعایت نکردن ارگونومی توی محیط اداری و دفتری بهش بر بخوریم در این خصوص از یه کارشناسی متخصص توی این حوزه کمک گرفتیم و با ایشون گفتگوی رو خواهیم داشت.
1: با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست راهبر رکسانا عباس بههانی هستم کارشناس ارشد فیزیوتراپی و 15 سال هست که در خدمت عزیزان هستیم در زمینه درمان فیزیوتراپی
2: پیش از همه چی بخوام یه تعریفی از ارگونومی داشته باشیم شما اون رو چی تعریف می‌کنید
1: ارگونومی از یک واژه یونانی گرفته شده مجموع دو واژه به نام ارگو کار و نوموس به معنای قاعده و قانون به این شکل هستش که ما از دانش و از اطلاعات علمی موجود درباره انسان استفاده بکنیم تا بتونیم محیط کارش رو ترواهی بکنیم هدف چی هستش؟ هدف این هستش که بتونیم فشار جسمی و روانی که در محیط کار هست رو به حداقل برسونیم و در نتیجه اون سطح ایمنی و بهداشت پرسونل و کارکنان رو بالا ببریم و در نهایت این مسئله باعث بروز رضایت شغلی و بهبود بهرهوری در
2: اون سازمان بشه تعین نور مناسب محیط کار یکی از عوامل اصلی ارگونومی کار هست و یکی از زیرشاخهای اون هم ارگونومی نور هست در مورد نور اینجوریه که طبیعتا نور مناسب برای محیط کار باید به میزانی باشه که باعث نشه که نگاه کردن به مستقیم به پنجره یا باستاب نور آفتابی که خورده به یه سطح براق و به سمت ما میاد باعث بشه که چشممون رو به اصطلاح بزنه و آزردگی چشم به همراه داشته باشه ما با این نشانه خیلی ساده میتونیم بفهمیم که نور محیطمون اندازه است درسته که ما توی محیط نمیتونیم همون میزان نوری که توی فضای بیرون و افتادی که بلژیک کشور ما هم خیلی داره داشته باشیم ولی انگامی که ما داریم از توی محیطی که هستی محیط اداری برمیگردونیم سر به سمت پنجره و نگاه میکنیم بیرون رو نباید چشمهویی بزنه اگر یه یعنی همچین حالتی باشه یعنی نور محیط ما اندازه نیست و کم هستش درون نور مصنوعی که در محیط کار هست این نور مصنوعی بستگی به عوارز فراوان و گناگونی داره مانده نوع کاری که ما داریم انجام میدیم فصلی که در اون هستیم فرهنگ و یه سری آیتم دیگه همه میتونه تو تنظیم نور مسنوعی محیط اثر باشه در کل ما سه, سه دسته نور مسنوعی داریم سه دسته سه گونه نور مصنوعی وجود داره الف نور مصنوعی برای کاربری های همگانی یعنی مثلا هم فرض کنید یه دونه لامپ مهداوی روشنه توی راه روه توی فضای عادی که همه دارن رد میشن این کار مشخصی برای کار مشخصی اونجا گذاشته نشده یه چیز خیلی کلی و همه به نور مصنوعی موضعی که برای یه بخش مشخصی از زمین تابونده میشه مثلا دارم میگم شما این دستگاه های تراش رو اگر دیده باشی یه نور موزعی دارن یه نوری دارن که اون تیک و قشنگ مشخص میکنه این دومی بندی نور مصنوعی هست و سوامیش نور مصنوعی متمرکز که در کارهای خیلی دقیق که سطح خیلی کمی رو درگیر خودش میکنه به کار میره
0: در خصوص شیوه تابش نور مصنوعی هم چهار حالت تابش وجود داره. چراغ‌های با تابش مستقیم هستند. چراغ‌های با تابش مستقیم و غیر مستقیم هستند که در همه زوایا و یک شکل 360 درجه نور را می تابش غیر مستقیم و چراغ‌های با پوشش. چراغ‌های با تابش مستقیم بیشتر این چراغ‌ها به این صورتاً که توی اون حالتی که اون چراغ قرار می‌گیره بود دیدن 90 تا 100 درصد نور به شکل مستقیم رو به پایین تابیده میشه و این روش باعث درست شدن سایه میشه چراخهایی با تابش مستقیم و غیرمستقیم که 360 درجه دارن نور کمی رو به صورت و افقی ساته میکنن و این به این معنیه که تابش مستقیم اغلب کاهش پیدا میکنه این روش این در واقع نوع از نوردهی به محیط توی محیط های کار تولیدی که سوتوه تمیزی داشته باشن شبیه لابراتوار ها بیشتر استفاده میشه چراخ های تابش غیر مستقیم هم. در این حالت سخت باید خیلی شفاف باشه و بتونه نور رو باستا خوبی بده تا بتونه تمام فضای کار رو روشن بکنه توی محیط های دفتری معمولا از این مدل نوردهی استفاده میشه چراخ با پوشش آخرین نوع از نوع نوردهی به محیطن که از بخش کننده ها لنز ها پرده ها برای پوشوندن لامپ ها استفاده می کنن که نور مستقیم استفاده نشه یعنی نور پس از این که مثلا به این جداره ها برخورد میکنه به محیط بتابه که باعث میشه که یک تابش خیره کننده نداشته باشیم و آزاردهنده دهنده نباشه یکی از موضوعی که باعث میشه جامعه نسبت به یک سری از اتفاقات حساس بشند یا نسبت به یک سری انابین حساس بشند میزان آمار هست توی موضوعهای مختلف آیا ما در خصوص ارگونومی و عوارزی که به خاطر روایت نکردن ارگونومی به وجود میاد آسیب هایی که به خاطر روایت نکردن ارگونومی به وجود میاد توی ایران آیا آماری در این خصوص در دست هست داریم و اگر بخوایم یه مقایسه ای انجام بدیم این میزان آمار رو با میزان آمار توی قسمت های دیگه دنیا اب این به چه صورتی هستش
1: آماری که ما داریم در ایران خب خیلی مطالعات گسترده ای انجام شده برای شغل‌های مختلف حالا با تعداد نمونه‌های کم یا زیاد ولی در مجموع اون چیزی که جمع‌آوری شده و وزارت بهداشت این رو اعلام کرده به این شکل به این شکل هستش که تقریباً یک سوم آسیب هایی که ما در اثر عدم رعایت ارگونومی باهاش مواجه میشیم، آسیب های اسکلتی هست. آسیب های اسکلتی عضلانی جزو آسیب های پر هزینه هم هستند. چون که فرد مجبور میشه مدتی از محیط کار خودش دور بشه و حالا اون هزینه هایی که برای تشخیص و درمان افراد باید انجام بشه، هزینه های بالایی هستش. در متعالیت ایرانی مطرح شده که 75 درصد کارکنان دفتری از اختلالات اسکلتی از رنج میبرند و به ترتیب نباهی که در این افراد درگیر میشه 45 درصد ناهیه کمر، 38 دو درصد ناهیه پشتی و 38 درصد ناهیه گردن بودن. همچنین خود وزارت بهداشت باز مجدد آمار دیگه یو داره که میگه 76 درصد شاقلینی که دارن کار میکنن وضعیت کاری مناسبی ندارن و دارن در وضعیت نامناسب کار میکنن که واقعا آمار بالایی هستش
2: خانم بهبانی شما الان گفتین که 76 درصد خیلی عدد بالاییه یعنی بیشتر از سه چهارم هستش که درگیره موضوع هستن. حالا از جانب شمایی که تخصصتون فیزیوتراپی هستش اصولاً حالا من با عدد و آمارش کاهی ندارم اصولاً شما هنگامی که مواجه میشین با کسانی که مراجعه میکنن به شما برای دردایی که دارن برای مشکلاتی که دارن چجوری دسته بندی میخوایم؟ اگه خودتون بخواید دسته بندی بکنیم بیشتر میبینیم که چه نایه های آسیب میبینه چه پیامدهایی داره این رعایت نکردن مثلا دیسک کمر میگیرند، دیسک گردم میگیرن نمیدونم دستاشون مشکل داره هر چیزی من چیزایی که آنی به ذهنم میرسه رو دارم خدمتون میگم و این موضوعایی که باعث میشه به دلیل رعایت نکردن ارگونومی بلاهایی که سرشون بیاد و شما یه مقدار به شدت ملموس‌تر به سطح روزانه تر میشه برای ما باز کنید و توضیح بفرمایید
1: ما بیشتر در مراجعینی که خودمون به بیمارستان خودمون و محل کار خودمون داریم بیشتر با جوان ها مواجه هستیم و بیشتر درگیریشون در ناحیه گردن هست حالا شاید علتش این باشه که افراد کمر در چون معمولا وقتی که فرد یه آسیب بزرگی می‌بینه در ناحیه کمری بعد به ما مراجعه می‌کنه یه مقدار باهاش بیشتر تحمل میکنن ولی خب درد گردن چون به دست‌ها داره ارجاع میشه درد در ناحیه سر واسه فرد ایجاد میکنه یه مقدار تحملش کمتر هست و زودتر به ما مراجعه می‌کنه شاید برای این هست که ما بیشتر ها رو با گردن درد می‌بینیم یه علت دیگه ای که ما حالا توی مطالعاتی که قبلا داشتیم دیدیم این بودش که ما کلاً کودکانه، که کودکانمون از لحاظ فعالیت فیزیکی فعالیت فیزیکی مناسبی ندارن. معمولا ما فقر حرکتی رو در بچه هامون داریم. ما توی مطالعه که خودمون انجام دادیم در مدارس دخترانه منطقه دو، دیدیم که تقریبا درصد بسیار بالایی از این دختران از اختلال اسکولیوز، انحراف طرفی ستون فقرات اختلال کایفوز یا خمشدکی به سمت جلو، انحراف پرواردت یا خمشدکی سر به سمت جلو دارن رنج ببرن. این افراد ممکنه که هنوز دردی رو گزارش نکنند و ما فقط به صورت بالینی دیدیم که این اختلال در این افراد وجود داره. خب این افراد با این اختلالات پاسچر و اختلالات راستا، تحصیل رو ترک میکنن و وارد بازار کار میشن وقتی وارد بازار کار میشن اون موقع هستش که به خاطر وضعیت های نادرست هم که در محل دارن به خودشون میگیرند و اون فقر حرکتی که از کودکی باشون با همراه بوده پاسچری که از کودکی باشون با همراه بوده حالا شروع میکنه بهشون دادن دردها در محیط کار خودشون و حتی ما مراجعانمون رو ممکنه در سنین پایین ممکنه که داشته باشیم ما خیلی در صحبتمون اشاره میکنیم پاسچر. حالا یه توضیح بدیم که پاسچر یا راستای بدن چی هستش. در از وقتی که یک فرد ما مراجعه میکنه با حالا هر نوع دردی. ما اول باید راستای بدنی اون رو مورد بررسی قرار بدیم. فرد در وضعیتی که معمولا نیسته خودش قرار میگیره و درمانگر یا ارجابی کننده شروع میکنه به مشاهده ی فرد از پهلو، از نمای از نمای خلفی و یه سری لندمارک های در بدن هستش که این لندمارک ها فاصلش تا خط شاقولی شروع میکنه به اندازه گیری شدن که یه عددهای استانداردی داره مثلا ما میگیم معمولا گوش لاله گوش شانه لگن زانو و گوزک پا باید در یک راستا باشن و حالا یا یه تولرانسی نسبت به اون خط شاقولی به قدام میتونن داشته باشن ولی از یه عددی این نباید بیشتر همینطور از وقتی که از نمای پشتی به فرد نگاه میکنیم لول سطح لول بودن شانه ها لگن اینا همه مهم هستش واسه ما وقتی ارزیابی و انجام میدیم و هر نوع اختلالی که اینجا داشته باشیم برای ما مهم هست و باید در راستای حل کردن این اختلال پاسچر اقدام بکنیم چون به صورت یک زنجیره به هم پیوسته هستند شما ممکنه فردی دچار صافی کف پا باشه و بعد در رو در ناهیه گردن و یا در ناهیه فک اون فرد گزارش بکنه. ما باید برای درمانش فقط به اون ناهیه محدود نشیم. کل بدن رو ببینیم. اختلالات پاشه رو از همون پایین از اختلالات کف پا شروع بکنیم به اصلاح کردن. و بعد اگر نیاز به استفاده از ارتزها یا پروتزهای خاص هستش مثل کفی پا یا پروتزهای دیگه ارتزهای دیگه اینها رو به فرد متخصصین ارتوبت فنی اینا رو میتونن ما رو راهنمایی بکنن، کمک بکنم به بیمار که از ابزار مناسب استفاده بکنه. در کنار اون متخصصین فیزیوتراپی و توانبخشی فرد رو ارزیابی میکنن از لحاظ ضعف های چه عضلاتی ضعیف شدن، چه عضلاتی در طول کوتاه خودشون رفتن که بر اساس این ارزیابی باز ما تمرینات درمانی مناسب رو برای فرد توصیه میکنیم و در برنامه درمانش قرار میدیم.
0: اگر کسی این داشت باید اینو برای اینکه یه آگاهی رسانی بشه سوال میکنم اگه این مشکلاتش داشت باید به چه پزشکی و با چه تخصصی مراجعه بکنه
1: معمولا افراد وقتی دچار اختلالات اسکلتی عضلانی میشن یا میرن به متخصصای ارتوپد مراجعه میکنند یا به متخصصای طپ فیزیکی خب این افراد اون بررسی ها رو انجام میدن پیشنهاد خود من این هستش که فرد به مراکز جامع مراجعه بکنه یعنی مراکزی که به صورت تیمی دارن کار میکنن متخصص حالا ارتوپد طراح به فیزیکی و بخشی، متخصص فیزیوتراپی، متخصص ارتوپد فنی، کاردرمانگر، همه اینها در کلینیک های جامع حضور دارند و فرد خیلی کامل ارزیابی میشه. اگر اختلالی داشته باشه به متخصص مربوط خودش ارجاع داده میشه و درمانش به صورت کامل و به قول خودمون مولتی یعنی چندین نفر دارن بیمار رو پایش میکنن و از دیدهای مختلف دارن فرد رو بررسی میکنن و معمولا اینجور افراد نتیجه بهتری از درمانشون میگیرن تا اینکه فقط حالا به یه متخصص خاص مراجعه بکنن که با دید خودش داره به درمان میپردازه معمولا درمانهای تیمی در این زمینه خیلی بهتر تأثیر گذار هستش و میتونه کمک بکنه.
2: برخلاف نور خورشید که دربرگیرنده همه طیف‌های نور هست، نورهای مصنوعی همه این طیف‌های رنگ رو ندارن. برای همین هم بهتره برای تشخیص نور واقعی اشیاء حتما اونها رو در برابر نور خورشید قرار بدید. این موضوع به ویژه توی موضوعاتی مثل طراحی و پوشاک و یا یه چیزایی که مربوط به دکوراسیون خیلی اهمیت پیدا می‌کنه که دقیقاً می‌خواد رنگ رو بدونه چه رنگی هستش. انتخاب و دقت در نور محیط محیط کار ما نه تنها برای تندرستی و سلامت روان نیروها در محیط کار میتونه خیلی سودمند باشه بلکه میتونه افسایش کارایی و انگیزه اونها هم در بر داشته باشه یعنی اینکه به صورت غیر مستقیم با مناسب بودن نور محیط چیزیه که شاید همون آغازش به چش نیاد ولی بعد از چند ساعت یا چند روز کار کردن در یک جا این کمک بکنه که نیروها کارایی بهتری داشته باشن و به اصطلاح بهره هم بالاتر بره. نور هر بخش از محیط کار رو باید با توجه به شرایط و میزان نور طبیعی که
0: اون بخش
2: و اون دفتر اون محیط اداری بهش دسترسی داره تعیین کرد. و اینکه ما بخوایم بیایم کلا بریم مثلا یه قراردادی ببندیم با یه شرکت برای مثلا یه ساختمون فرض کنیم 20 طبقه همه چراغ‌های های محیط های کاری و یک مدل بگیریم با یک طول مود یک شکل یک اندازه این یکی از بدترین کار به خاطر اینکه الان فرض کنید ما که حالا داریم در تهران زندگی می کنیم این همه برج و ساختمون ساخته شده خب نور توقای بالاتر خیلی بیشتر از نور توقای پایین تر هستش همون ترکیب نوری که ما توی طبقه یک داریم همون ترکیب نور تو توی توقای ده اگر پیاده بکنیم این بدترین کار این اشتباهه من نمیگم نورای همگانی که گفتم مثلا مثلا نوری که توی راهرو روشن رو ما باید جداگانه انجام بدیم حتی شاید اونم باید جای نیاز باشه ولی نکته اساسی که داره اینه که توی محیطای به قول معروف فرض کنید محیط است جلسه است یه اتاق کار یه جایی که کار تخصصی داره انجام میشه کاملا باید با تعجب به نوری که دریافت میکنه از بیرون اون نور رو تعیین کرد که این دستگاه نورسنج هم هستن به آسترالی میشه اینا رو با اونا اندازه گرفت و انجام داد حالت بهینه برای نور محیط مستقل از اینکه از چه مدل و چراغ و... و لامپی داریم استفاده میکنیم این هستش که نور قابل تغییر باشه یعنی اینکه ما بتونیم میزان نور و اتاق رو با توجه به اینکه تو حالا چه فصلی هستیم، چه ساعتی از شبان روز هستیم صبح، ظهر عصر، خب نور فرق میکنه توی این ساعت ها بشه میزان کموزیات کم و زیاد کرد این خیلی میتونه کمک کنه تو همون راستای افزایش بهروری و کمتر شدن خستگی نیون همون که شاید خیلی از شما هم بدونید باید انوازی میزان نور هست و پیشنهاد میشه در محیطهای کاری که در آن نیروها جلیه کامپیوتر خیلی مشغول به کار هستن که میشه گوه همه جا همین جوری هستش بهترین حالت این هستش که میزان نوری که توی اون محیط اداری هست ترکیبی از نور طبیعی و مصنوعی باشه و نورای به قول معروف ثابت شده نورای بین 500 تا 1000 لوتس یه گستری از نور هستن که استرس و فشار روانی به نیروها رو که میتونه ریشه در میزان موره محیط داشته باشد و ازشون پیشگیری میکنه و جلاشون رو میگیره هر اندازه که نیروها در حال انجام اون کاری که هستن کار تخصصی باشه و کار به اون مراقب هرفهی باشه طبیعتا نیاز به داشتن تمرکز و دقیقت بالاتری دارن و در حالت که شما یه روی کاری خیلی تمرکز میکنی، خیلی دقت میکنی، کار خیلی سخت و پیچیده ای هست، نیاز به نور در اون محیط بیشتره. حالا ما
0: توی شرکتمون برای اینکه اگه بخوایم شروع بکنیم به رعایت کردن ارگونومی، با چه کاری رو انجام بدیم
1: ؟ پاتوژی هایی که میتونن باعث بروز آسیب در محیط کار بشن، ما معمولا دو نوع آسیب داریم. یکی آسیپایی هستش که در اثر یه کار سنگین برای ما ایجاد بشه مثلا فردی یه جسم سنگینی رو بلند کرده و دچار کمردرد شده خب علت بروز مشکل برای ما مشخص هست بافت هایی که در اثر اون دچار آسیب شدن برای ما مشخص هست و این رو درمان میکنیم مورد بعدی موردی هستش که شما بیشتر باهاش مواجهیم. فرد در یک وضعیت روز برای طولانی مدت قرار میگیره مثل چی مثل که شما انگشت خودتون رو خیلی آروم روی میز بزنید این ممکنه که توی یک ساعت اول برای شما هیچ مشکلی ایجاد نکنه ولی وقتی زمان می‌گذره زمان طولانی‌تر میشه این در نهایت درد و التهاب رو در دست شما ایجاد می‌کنه انجام کار در وضعیت نادرست همچین چه حالتی رو برای بدن ما داره ما ممکنه ابتدا متوجه نشیم این زاویه نادرست سر ما داره چه آسیبی رو به ما میزنه ولی در تعیین سادیانی که ما داریم کارمون رو انجام میدیم این در نهایت باعث بروز آسیب به بدن ما میشه به سری مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه. حالا وقتی که تو محیط کارمون میخوایم این بررسی ها رو انجام بدیم و ببینیم که محیط کار ما محیط کار مناسبی هست یا نه اولین نکته میز کار ما هست خب معمولا میزها میزهای ثابت هستن ولی خب نکته که خوبه بهش توجه بشه این که خیلی سطح میز کوچیک نباشه ابزار زیاد روی میز نباشه که فرد آزادی عمل کافی رو داشته باشه وقتی داره کار رو انجام میده و حالا ارتفاع میز تو بعضی از کتاب ها میشه که بهتر میث قابل تنظیم باشه ارتفاعش و معمولا هم این چیزی رو ما نداریم تو محیط های کار خودمون. پس میتونیم از چه ابزاری استفاده بکنیم از صندلی ها و اگه صندلیمون منو صندلی مناسبی داشته باشیم و بتونیم با ارتفاع مناسب بر رایت اوسود اربون که از صندلیمون استفاده بکنیم خیلی از مشکلات رو میتونیم جلوگیری بکنیم ازش اولین مورد ارتفاع صندلی هست چه ارتفاع صندلی برای ما مناسبه؟ ارتفاع صندلی باید به شکلی باشه که وقتی ما نشستیم زانو و لگنمون در یک راستا قرار بگیره. اگر ارتفاع صندلی بلند باشه زانوی ما پایین تر از لگن قرار میگیره اگر صندلی ما کوتاه باشه زانو میاد بالاتر قرار میگیره اگر خب ارتفاع صندلی بلند هست برامون ما میتونیم از یک وسیله در زیر پامون استفاده بکنیم که کمک بکنه زانوی ما و لگن ما در یک راستا قرار بگیرن. اگر ارتفاع صندلی خیلی بلند هست خب بهتر اون رو کوتاه بکنیم پس این زاویه‌ای که زانو بالگردن در راستای هم قرار بگیرن نشون دهنده ارتفاع مناسب صندلی واسه ماست بعد از اون پشتی صندلی هست که بهتر صندلیایی رو استفاده بکنیم که پشتیشون قابل تنظیم باشه زاویه 105 تا 110 درجه زاویه مناسب یعنی یه مقدار به سمت عقب باشه پشتی صندلی ما و از یک پد در گودی کمرمون استفاده بکنیم که بتونه گودی کمرمون رو ساپورت بکنه و گودی کمرمون رها نباشه نکته بعدی جنس اون نشیمنگاه صندلی هست که بهتر از جنس های مثل چرم جنس هایی که سر هستن فردی اون سر میخوره استفاده نشه یه مقدار زبر باشه از پاچه های زبر استفاده بشه که استقاق کافی با لباس فرد داشته باشه و فرد روی صندلی سر نخوره های وضعیت و پاسچر شنید کار کردن به هم نریزه مورد بعدی ارتفاع دسته صندلی هست بهتره کسانی که کارهای اداری انجام میدن از صندلیهای های دار استفاده بکنن و ارتفاع دسته به شکلی باشه که وقتی ساعد رو روی اون دسته قرار میدن شونه کاملا در حالت رها و آزاد باشه خیلی شونه ها به سمت بالا یا پایین نرفته باشه. بعدی که ارتفاع دسته رو تنظیم کردیم و ساعد خودمون رو در وضعیت راحت قرار دادیم بعد میتونیم اون سطحی که کیبوردمون قرار گرفته رو هم با اون تنظیم بکنیم. کیبورد در سطحی قرار بگیره که مچ دست ما هم در وضعیت کاملا در راستای مفصل آرنج قرار گرفته باشه. مچ دست به سمت پایین یا بالا خم نشده باشه و با کیبورد کار بکنیم. بعضی از افراد خب میان از پدهای ج مچ دست خودشون استفاده میکنن این پدهای ژله ای خوبن بعد نیستن ولی باید دقت بکنیم که حالا ما دستمون روی هر سطحی که بذاریم اگر طولانی مدت مچ دست ما تحت فشار قرار بگیره چون عروق و اعصابی که دارن به دست ما عصبدهی و خونرسانی رسانی میکنن از این ناحیه دارن عبور میکنن فشار طولانی مدت بر روی مچه دست ما میتونه که اختلال خون رسانی و اختلال در دست ایجاد بکنه پس مهمه که هر 20 دقیقه یک بار دستمون رو بلند بکنیم از روی اون تکیه گاه حرکتهای چرخشی تو مچمون ایجاد بکنیم ها رو باز و بسته بکنیم که خونرسانی در دستمون مجددا برقرار بشه بعد از اون مانیتور هستش که داریم باهاش کار میکنیم فاصله ای که مانیتور باید داشته باشه از چشم ما تقریبا نیم متر هست اگر ما اینطور خیلی نزدیک باشه یا خیلی دور فرار گرفته باشه باعث میشه که به ازورات چشم ما فشار وارد بشه. این فشار به ازورات چشم میتونه باعث اصفاس در ناحیه گردنی و دردهای ناحیه گردنی و حتی سردردهای با منشه گردن بشه. نکته بعدی نور آبی هستش که از ما اینطورها داره ساطع میشه که بهتره از فیلتری استفاده بکنیم که این نور آبی رو جذب بکنه. و بعد از اون زاویه دیدمان به مانیتور هست که بهتر مرکز مانیتور با چشم ما تقریبا 15 تا 20 درجه زاویه داشته باشه یعنی مقدار تر از دید چشم ما باشه الان همینطور اگه خودتون دستتون رو به عنوان مانیتور فرض بکنید و این دست رو بالا و پایین بکنید میبینید که چقدر این تاثیر داره وقتی شما پای، مانیتورتون تر از اون سطح قرار گرفته باشه مجبور می‌شین که سرتون رو خیلی به سمت جلو خم بکنید یا اگر خیلی بالا قرار گرفته شده باشه مجبورید که تونه رو به سمت جلو بیارید یه مقدار سر رو به عقب خم بکنید و همون وضعیت فوروارد یا خم به جلوی سر رو برای ناحیه گردن ایجاد بکنید که تمام اینها میتونن یه سری آسیب هایی رو به ناحیه گردنی ما وارد بکنن. و مسئله بعدی زل زدن به خود کامپیوتر هست که خیلی طولانی نباید باشه. بهتره که هر 20 دقیقه یک بار مзоваیعی دیدمون رو تغییر بدیم، پلک بزنیم و اون فشار و خستگی روی عضلات چشم رو برداریم.
0: من یه سوالی برام پیش اومد و برام جالب بود که اینو بدونم برای خودم و همکارم که دور و برم هستن موضوع رو زیاد می بینم در مورد همین سردردهایی که اشاره میکنید کار من اینطوریه که خب روزی حداقل 8 9 ساعت پشت کامپیوتر هستم و همکارم هم هم اینطوریه و این موضوع زیاد میبینم میتونید یه کم برامون بازش بکنید ببینیم که مثلا گفتید با نگاه کردن به مانیتور یا نوع نشستن اینا میتونه باعث ایجاد سردرد بشه شاید مثلا این سردردها اصلا به قول شما میگیره اینا نباشه این به چه صورتی اصلا میشه تشخیصش داد
1: در مورد سردرد خیلی ما بحث زیاد داریم، سر... خیلی از افراد فکر میکنند که دوچار سردرد های میگرنی هن، همین مسکن استفاده می کنن. دارو استفاده می کنن. با وجود این کسا این سردردها ها میگرنی نیست، منشأشون همین درفه اسکلتی از هست. حالا سردرد میگرنی خود یه سری مشخصات خاص خودش رو داره سردردهایی هستن که خیلی ناگهانی و سریع شروع میشن یه تریگری دارن فرد با نور ممکنه که این دراش شروع بشه فرد باید کاملا بره در یک محیط تاریک در رو ببنده آرامش داشته باشه دارو استفاده بکنه تا این سردردش خوب بشه ولی سردردهایی که بیشتر با بیش ما باهاش مواجه هستیم سردردهای با منش گردنی هستند اینا به چه شکلی هستش ما یک سری ازولات ریز در قاعده جمجمه داریم که این ازولات جمجمه رو دارند به مهره اول و دوم گردنی اتصال میدن. این ازولات کوچیک عضلاتی هستند که با ازولات چشم ما هم در هم. یعنی ما حتی برای درمان یه سری از این اختلالات میایم از حرکت‌های چشم استفاده می‌کنیم تا درمانش بکنیم این ازولاتی که در قاعده جمجمه قرار گرفتن و خیلی هم مهم هستند برای ما اگر دچار کوتاهی بشن میتونن اون اروق و عصبی که از لابلاشون قدمشتر رو تحت فشار قرار بدن و به دنبالش سردرد رو برای ما ایجاد بکنن یکی این مورد هست یه مورد دیگه تیرگر پوینت های نقاط ماشعی هستش که ما توی ازولاتمون داریم. تیرگر پوینت ها چی هستن؟ یه سری نقاط دردناک که توی یک ازوله ایجاد میشن ولی اگر حال شما سرچ هم بکنید توی اینترنت قشنگ الگوی این تریگر پوینت ها مشخصه که مثلا یک تیرگر پوینت ما توی گردنمون داریم ولی دردش رو به پس سر، به دست و به اندام فوقانی میتونه ارجا بده. خب، حالا ما به عنوان فیزیوتراپیس این نقاط رو دقیقا میشناسیم و وقتی فردی به ما مراجعه میکنه این نقاط رو شروع میکنیم به درمان کردن. تیرگر پوینت ها معمولا باید درمان بشن. اگه درمان نشن، هنچقدر فرد بیاد اصلاح بکنه پاسچرش و حرکت کششی کار بکنه، تقویتی کار بکنه، این درده باهاش میمونه چون تریگر پوینت درمان نشده. و برای درمانش ما حالا از یک ها در فیزیوتراپی استفاده می‌کنیم اولتراساوند لیزر یا سوزن خشک که می‌یایم از سوزنای تپ بسوسنی در داخل این بافتی که تریگر پوینت درش ایجاد شده استفاده می‌کنیم اینا باعث میشه که خود این تریگر پوینت اول خونرسانیش درست بشه و اصلاح بشه بعد از اون بر اینکه این, این دردها بر نگرده سراغ فرد مو بعد بیا این پاسچش رو اصلاح بکنیم یعنی اگر ما بیایم ت پینتو درمان میکنیم و بدون آموزش فردا بفرستیم بره در بر محل کار خودش مجددن این پاسچه اشتباه رو داشته باشه بعد از یه مدت مجدت رو همون در برمیگرده به ما. ولی اگر بیایم به فرد آموزش بدیم که چه پوزیشن هایی روحین کار رایت بکنه که از بروز این آسیب جلوگیری باشه چه تمریناتی رو انجام بده چه عذراتش رو حقییت بکنه چه عذراتیش رو کشش بده که اینها وقتی فرد به متخصصین تمام بخشی و فیزیوتراپی مراجعه میکنند تمام این موارد بررسی میشن و تمینات لازم به افراد آموزش داده میشه که بتونن جلوی بروز مجدد این دردها رو در خودشون به حداقل برسونند پس در مورد سردردهای با منشاء گردنی دو تا مورد بود یکی همون وضعیت خم جلوی سر که حتما باید اصلاح بشه که اون عروق و اصابی که به سر میرن تحت فشار نباشن و یکی تریگر پوینت های ناحیه گردنی هستن که میتونن درت های خودشون رو به سر ارجاع بکنن و وقتی این نقاط درمان بشن طبیعتا اون سردرد هم اصلاح میشه و درمان میشه
2: الان خانم بهپهانی این چیزایی که شما الان توضیح دادید و خیلی هم جامع بودش من تصورم اینه که خب بیشتر هنگامی هستش که ما توی فضای اداری و دفتری باشیم و صندلی اداری باشه و این موضوع پیش نیازش یعنی برقرار باشه الان خب به خاطر کوروناست و خیلی دورکاری هستن و اینا حالا این بحث ما جداگانه هم خواهیم داشت ولی بخواهیم به صورت همین راهنمای کلی که توی محیط اداری کردین چه مواردی و خوب هستش که رعایت بکنن برای کسایی که دورکاری میکنن توی خونه کار میکنن چون دیگه توی خونه برای نمونه چیزی به نام نرمم صندلی و ارتفاعی اینا نیست ممکنه بخوام بشینن روی مبل روی راحتی بخون این کارو انجام بدن پای لپتاپ کارشون رو برفرز انجام بدن
1: بله متاسفانه به علت شروع بیماری کرونا و بحث دورکاری که افراد خیلی از شرکت ها حتی در سطح دنیا میدونید که اصلا دیگه کارمندانشون کلا دورکار کردن خب این افراد دیگه در محیط کار نیستن. محیط کار برای کار کردن تراحی شده و خب در بعضی از موارد با ازمات خصیصین ارگونومی کمک گرفته شده و این محیط کار در یه حالت استانداردی تراحی شده واسه فرد. حالا فرد اومده توی خونه داره کار میکنه. متاسفانه این خیلی زیاد هستش و ما الان بعد از هشت ماه درگیری با بیماری کرونا داریم این مسئله رو میبینیم که خیلی از افراد با دردهای اسکلتی ازانانی دارن به ما مراجعه میکنن و وقتی میگردیم منشهش رو در وضعیت نامناسبی که به خاطر دوکاریشون به خودشون گرفتن داره این دردها ایجاد میشه مثلا فرد به شکم دراز میکشه روی زمین یا روی تختش کار میکنه حالت لم میده روی کاناپه لپتاپو میذاره رو پاشون میکنه کار کردن یا در هر وضعیتی که نشسته روی زمین داره کار میکنه اینا های مناسبی نیستن و واقعا میتونن در طولانی مدت آسیب های زیادی رو به ما وارد بکنن به همین دلیل ما از افرادی که دارن دورکاری میکنن میخایم که حتما یه محیطی رو در پنظر خودشون برای کار اختصاص بدن هر بکنم بکنن برای کار کردن. حالا پشت میز قرار بگیرن صندلی که توی خونه دارن رو بذارن پشتش و حالا بیان ببینن که چطوری بتونن اون زوایای بدن خودشون رو تنظیم بکنن که حالت مناسب رو داشته باشه. اگه لازمه یه بالش رو خودشون بذارن که ارتفاعشون بیاد بالاتر یا اگه درشون خیلی بلنده یه چند تا کتاب زیر پاشون قرار بدن اگر مانیتور خیلی بالا پایین قرار گرفته نسبت به چشمشون از چند تا کتاب در زیرش استفاده بکنن که مانیتور در سطح مناسب قرار بگیره دست‌ها رو در حالتی قرار بدن که مچه دستشون در حالت فشار قرار نگیره اینا خب چیزایی هستش که فرد میتونه خودش طراحی بکنه که بتونه یه محیط کار درست و سالمی رو خودش طراحی بکنه و خب حالا توی خونه بالاخره ما محدودیت داریم ممکنه که صد درصد نتونیم این اصول ارگونومی رو رایت بکنیم. بهترین کار اینه که فرد مرتب به خودش استراحت بده. یعنی الان بذاره هر نیم ساعت چل دقیقه یک بار از جای خودش بلند بشه یه مقدار قدم بزنه. حرکت کششی در ناحیه دست در ناحیه گردن خودش انجام بده. اینا کمک میکنه که فرد خیلی دیرتر و کمتر به اختلالات اسکلتی ازونانی که در اثر عدم رعایت ارگونومی در این مدتی که افراد دورکار هستند بتونیم ما این مقدار مسئله رو کنترل بکنیم چون واقعیت اینه که ما الان داریم می‌بینیم که یه سری افرادی با اختلالات پاسچرال و دردهای ناحیه کمر ناحیه گردن دارن به ما مراجعه می‌کنن که وقتی می‌گردیم دنبال علتش همین پاسچرهای خیلی نادرستی که هند کار می‌گیرن
0: محیط کار مادی که انتقاد وضعیت های رو به خودمون نمیگیریم. موضوع تاثیرگذار دیگه ای که در خصوص نور میشه مطرح کرد توجه کردن به میانگین سنی نیرو یعنی هر چیه نیروها و در واقع اون افرادی که داخل یک اتاق هستند و دارن کار میکنن میانگین سنیشون بالاتر باشه. یعنی مثلا بین فرض کنیم 45 تا 60 سال باشه نوری که مورد نیاز هست باید نور بیشتری باشه چون احتمالا میدونید که با 760 سن یک مقدار سوی دید چشم کمتر میشه و این بالا رفتن نور باعث میشه که در واقع دید بهتری داشته باشن اگه بخوایم بگیم که بهترین حالت کار با کامپیوتر چیه اینه که اولاً که نور از سقف تابیده نشه یا اگه میخواد تابیده بشه، این فاصله انقدری زیاد باشه که باعث آزوردگی چشم نشه احتمالاً دیدید که یه سری از از یاری خود چشمشون احتمالا حساس دره تو نویگاهی داریم مثلا بار سرشون وقتی لامپی هست یه کاغذی گذاشتن روشو پوشوندن که باعث چشم درد سردرد و اون عوارضی که ممکنه این نور براشون ایجاد بکنه. نباشه. بهترین حالت اینه که نوری شبیه چراغ مطالعه روی میزتون روی دستتون روی کیبوردتون بیفته و از در واقع تابش مستقیم نور به مانیتور حالا از بالا یا جهتهای مختلف جلوگیری بشه که چشم شما خسته نشه و بتونید با آرامش و راحتی بهتری کار بکن
2: خانم به شما یه چیزی هم که اشاره کردین گفتیم باید شرکت ها برای نیروهاشون مثلا یه آموزشهایی بدم برای حالت پیشگیری که از این دردها و اینا پیشگیری بکنه و پیش نیاد برای اینی رو من میخواستم بدونم که آیا مرکزی و فرایندی در ایران ما الان داریم که کارش به سات تخصیصی این موضوع باشه یعنی شرکت ها بیان سراغش و یک حالا و باش صحبت بکنن که بیان صرفا توی سازمانشون به نیروهای یه سه موضوعها رو آموزش بده یه سه نکات رو بگه یا یه سه بوکلت در اختیارشون بذاره یه همچی داستانی ما داریم مثلا تو ایران
1: از لحاظ لحاظ اینکه بگیم یک فیزیوتراپیست یا یک متخصصی وجود داره که در هر سازمانی میره کنترل میکنه وضعیت محیط رو وضعیت کار کردن پرسونل رو حتی ما یه سری متخصصان طب کار داریم یه سری مرکزی هستن که این کارا رو انجام میدن ولی خب هر سازمانی به صورت جداگانه همچین افرادی رو در اختیار داشته باشه من فکر نمیکنم به این شکل باشه ولی یه سری بوکلت ها و پمپلت ها طراحی شده به صورت رایگان در اینترنت اگر بگردیم خیلی تعداد زیادیش رو میتونید ببینید و خیلی از شرکت ها و حالا مثلا محل کار خودمون این بوکلت ها رو برای پرسنل طراحی کردن در اختیارشون گذاشتن که مطالعه بکنن و بتونن که سطح آگاهی خودشون رو ببرم بالا در این بوکلت ها هم وضعیت های صحیح کار کردن وضعیت صحیح بار برداشتن وضعیت تمرینات اصلاحی برای بهبود گردن درد، کمر درد، اینا در این بوکلت ها و پمفلت ها طراحی شده هستن برای شنوندگان محترم شما من میتونم این چند نمونه از این فایل‌ها رو برای شما بفرستم که هم به صورت تئوری موارد توش توضیح داده شده باشه و هم عکس تمرینات و حالا اون کارهایی که فرد میتونه انجام بده رو در این بوکلت ها ما داریم که من حتما فایلش رو برای شما میفرستم که در اختیار شنوندگان عزیزتون قرار بدین که بتونن حداکثر استفاده رو از این بحث ببرن ما فقط یه قانونی ما داریم ما پیش میایم قانون 20 20 یعنی شما بعد از 20 دقیقه کار کردن به مدت 20 ثانیه چشمتون رو از اون مانیتوری که دارید کار میکنید بردارید و با یک فاصله با 20 متر فاصله از خودتون شروع بکنید به نگاه کردن که این باعث میشه که اون فشار روی عضلات چشمی ما کم بشه همونطور که گفتیم فشار روی از چش چشم میتونه منجد به دردهای ناحیه گردن و سردرد بشه یه مورد دیگه که من میخواستم بهش اشاره بکنم خیلی از افراد حین کار کردن ممکنه که در یک وضعیتی برن قرق کارشون بشن فراموش بکنن که پاسچرشون در چه وضعیتی هست ما یه سری دیواز ها و یک سری ابزار رو داریم که میتونیم از اینها کمک بگیریم برای اینکه به فرد بتونیم فیدبک بدیم که در چه پاسچری الان قرار گرفتن وضعیت پاسچرش وضعیت مناسب نیست و بهتره که اح بکنه خودش رو حالا اینا یا به صورتی یه سری چسب های خاصی هستند که ما در نقاط خاصی دا رو می وقتی فرد خیلی به حالت خمیده میره این چسب کشیده میشه به فرد این فد کمیده که مجددن خودش رو صاف بکنه و یه سری حالا سنسور هستش که در ناحیه گردن قرار می با یه سری اپلیکیشن ها به موبایل ما متصل میشه وقتی خیلی در حالت خمیده یا سر به جلو یا این وضعیت‌های نادرست قرار می‌گیریم این شروع میکنه یه بوخ می‌زنه یه فیدبک به فرد می‌ده که دوباره پاسچر خودش رو اصلاح بکنه اینا خیلی ابزارهای خوبی هستن خیلی می‌تونن به فرد کمک بدن که بتونه اون وضعیت صحیح و پاسچر صحیح خودش رو حین کار حفظ بکنه و خب از آسیب‌ها جلوگیری بکنه یه مورد دیگه ای که ما خیلی برامون اهمیت داره بحث آموزش‌ها هست ما حالا درسته که به عنوان درمانگر در کنار تیم‌های بهداشتی درمانی هستیم اگر فرد دچار آسیب و درد بشه به ما مراجعه میکنه و ما کمک میکنیم به حل مشکلش ولی بهتر اینه که ما اصلا از بروز این آسیب‌ها جلوگیری بکنیم این آموزش‌ها از سنین کودکی در مدارس در محیط‌های کار بهتر وجود داشته باشه افراد آگاه باشن نسبت به این آسیب‌هایی که داره اونها رو تهدید میکنه و بتونن این آسیب‌ها رو به حداقل برسونن بسیار
0: کمک کننده هست. خیلی ممنون شما سرکار خانم بهبهانی متشکرم ازتون.
2: خیلی ممنون از صحبت با ما لطف کردید خانم